0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Olá e bem-vindos a mais um podcast da disciplina A Tela Onipresente. No episódio anterior, vimos como a transformação das telas em interfaces de comunicação móveis e pessoais proporcionam novos modos de se relacionar com a imagem, que levam a novas experiências estéticas e novos formatos artísticos. Hoje, vamos continuar a explorar esse assunto nos dedicando às suas implicações sociopolíticas mais amplas. Transformadas em interfaces, as telas nos olham de volta. Os mesmos algoritmos que nos proporcionam uma experiência cada vez mais personalizada e confortável das plataformas de comunicação online, também nos perfilam, analisam nossos gostos e buscam capturar a nossa atenção. Em último caso, esses algoritmos podem consolidar formas de vigilância, discriminação e controle automatizado. Quem vai falar mais para a gente sobre isso é André Mintz, pesquisador e professor de Arte e Tecnologia da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Seu trabalho ainda é com estudos de imagem, métodos digitais e estudos de plataforma. E aí André, tudo bem?
0: E aí, beleza Gabriel? Beleza Benotti? Vamos?
1: Bom... Pois é André, antes da gente entrar diretamente no assunto desse episódio, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua ideia de imagens-rede, eu acho que ele é muito pertinente para a nossa, para a nossa disciplina. O que, é que implica esse conceito?
0: Então, é, esse foi um conceito que eu trabalhei durante o doutorado né, e que ele tem uma... Ele tem uma derivação assim, a partir do, do contexto da teoria Torredi, né, que é uma, é uma teoria que vem do campo da sociologia, da ciência e tecnologia, ou dos chamados estudos sociais de ciência e tecnologia, e que tem várias implicações, assim, é, da, daí é uma, uma conversa extensa só sobre esse conceito, mas uma delas, talvez a principal, é a ideia de que a agência, né, ou seja, a capacidade de agir mesmo, de um ator social é distribuída, né, ou seja, que um ator social ele, ele age por meio de outros atores sociais é, e, e ele é feito agir a partir de outros atores sociais. E a ideia era pensar isso a partir da ideia é, da imagem, né? é, no, no estudo das imagens digitais, e que tem um aspecto disso, que é, quando a gente pensa no plano da significação mesmo, né? que já é algo trabalhado no campo da semiótica, já é algo conhecido, assim, essa ideia da, da semiose como algo que é distribuído, mas que eu estava interessado em pensar isso em termos da materialidade das imagens também. E isso, do ponto de vista. É, das imagens digitais em redes sociais, né, em mídias sociais, é, computacionais, né, conectivas. Isso tem é, outras implicações que têm a ver com o modo como essas imagens são compreendidas algoritmicamente e, e algo que acontece a partir da, das imagens já postadas e conhecidas de, desses sistemas. né? Pelo modo como eles são Desenvolvidos, treinados Então é o é um entendimento também De que isso que Do ponto de vista de, de a significação muitas vezes é trabalhado A partir de um aspecto mais cognitivo é, Ou do ponto de vista Da história cultural né, assim, Das imagens que se relacionam e, e, Mas que é algo que não, não tem necessariamente um, Uma conexão material é, Constituída Ou rela relativamente estável Ou, ou pelo menos é, verificável Que é algo que acontece quando a gente está trabalhando com é, Esses sistemas algorítmicos né, Que são treinados a partir dessas imagens Então pensar imagens-rede É nesse sentido compreender como que a, as imagens elas se, se associam se, são associadas a outras imagens no modo como elas circulam no modo que ela, como elas aparecem para nós é, e aos vários as várias mediações técnicas pelas quais elas passam né? assim a imagem que é transformada em arquivo que é transformada em dados e que a, a própria imagem ela está distribuída nessas várias instâncias né? assim, é, nos parâmetros que são atribuídos a ela e a partir de então ela é, é compreendida a partir desses parâmetros então em resumo, a ideia é essa, assim, e que tem implicações do ponto de vista teórico, assim, para a gente pensar essas imagens, mas também metodológico, né, de como que a gente estuda essas imagens, que envolve a gente não reduzir a imagem é, ou, ou não tomar ela apenas pelo aspecto visual, que é o aspecto que a gente está mais acostumado, que é o modo como nos relacionamos com as imagens geralmente, mas compreendê elas também enquanto dados, enquanto é, metadados, frequentemente, né, e, e, e como que as mediações que pelas quais elas passam, fazem com que elas, elas é, passem por essas várias é, instanciações das imagens. Né? Então, é compreender que uma imagem em mídia social, ela não é só a parte visual. Né? Ela é também essa, essa representação em dados que vai dizer que imagem aparece para gente, quando, né? é, é, o que efeito que tem a gente ver uma imagem dentro de um sistema como esse.
1: Em resumo, é isso. Então, esse objeto-imagem que aparece para a gente na tela acaba sendo só um aspecto muito restrito do que é a imagem como um todo. Você pode, Exato. talvez, um pouco descrever quais são as outras dimensões da imagem-rede que talvez não sejam tão óbvias para quem Sim. simplesmente está vendo ela?
0: Sim, bom, é, tem algumas dessas representações que às vezes aparecem para a gente, né? É, embora elas também sejam representações pensadas para pessoas, né? Então... É, que tem uma coisa né, que às vezes aparece quando uma imagem não carrega diretamente no Instagram, assim, é algo que a gente acaba visualizando, né, que é aquela legenda que é feita para acessibilidade, né, para pessoas não-videntes, né, pessoas com deficiência visual, e que existem essas, bom, muitas vezes a gente pode escrever diretamente essas legendas, né, o texto alternativo, mas o, as plataformas é, digitais elas fazem algumas dessas legendas automaticamente. E, e ali a gente tem um vislumbre né, assim, de como que essas imagens estão sendo compreendidas por esses sistemas mas, é, enfim a gente já está muito acostumado hoje em dia né, a esses processos de reconhecimento de, de, de rosto por exemplo, ou detecção de rosto que é muito frequente né, na, na forma como a gente trabalha com algum álbum de fotos digital né, assim, tipo o álbum de fotos do Google que a gente tem no celular e como que ele vai organizando, né, assim ah, essa foto tem tal pessoa Ou essa foto é na praia, essa foto é na cidade Aí você tem o álbum de fotos das férias Álbum de fotos, né, enfim e, e essas organizações elas já são automatizadas Mas essa automatização, né, ela passa por uma tradução da imagem né, Desse aspecto visual, que é o aspecto com o qual a gente tem Uma relação mais direta e uma relação afetiva mas uma tradução disso para outros parâmetros né. O que é feito a partir de sistemas de reconhecimento de imagem né, de, de reconhecimento de padrões a partir de aprendizado de máquina tipicamente hoje em dia e que vai traduzir aquela imagem em alguns parâmetros, né? E, e vai atribuir algumas tags, né? Aquelas imagens e essa produção de dados sobre a imagem que vai ser levado em conta na hora de construir, por exemplo, o nosso feed do Instagram ou na hora de organizar é na hora de organizar esses álbuns de fotografias que a gente delega né, a, a essas plataformas, coletar e organizar e, e estruturar. Né? Então é pensar que existem esses aspectos da, da datificação das imagens e que eles são parte importante da forma como a gente vê imagens hoje, mesmo que a gente não necessariamente veja isso na superfície. Né? Assim, às vezes é algo que está ali por trás, mas que com é, a nossa experiência, a gente começa a notar né, assim, esses modos de organização, né, ou às vezes eventuais equívocos desses sistemas e que aparecem como algo cômico para a gente, né, assim, reconhecer algo que não está ali, é, algo estranho, e isso começa a surgir na nossa experiência de, é, de produção e de fruição dessas imagens à medida que a gente navega por essas plataformas e suas derivações.
1: Você tocou brevemente nesse assunto, mas será que Pode explicar também para a gente como é que essas plataformas entendem as imagens? Tem algum tipo de processo de visão maquímica acontecendo?
0: Então, é, 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 elas se reconhecem a partir justamente né, de um campo que é uma disciplina, assim, uma subdisciplina do campo das ciências da computação, né, que já é desenvolvida já há muito tempo e está um pouco nas origens até dos desenvolvimentos da inteligência artificial, que é o que se chama de visão computacional, né? tem muitas aplicações assim as aplicações mais frequentes ou talvez algumas das é, é, das mais importantes assim que tem uma discussão frequente hoje em dia é no campo da vigilância, né, algo que recentemente, né, teve uma, uma movimentação de vários deputados, é, não só deputados, né, vereadores, legisladores no Brasil, de é, entrar com projetos de lei para o banimento do reconhecimento facial, por exemplo, né, assim que, que é justamente um, uma das aplicações desse, dessa dessa tecnologia. Hoje em dia, é, nesse caso, né, assim, o que tem a ver com essa mediação das imagens na em, em plataformas digitais mais frequentemente é, é, são processos mais genéricos né, de atribuir certos conceitos, é, certas, enfim, certas tags, né, assim, etiquetas descritivas às imagens, algo que tipicamente é feito a partir de sistemas de aprendizado de máquina hoje em dia. Né. Isso é, é, um, é um campo né, da, inteligência, da inteligência artificial, é um campo que existe um pouco, né, que nem eu falei. Desde o início do, lá da década de 50, assim, dos primeiros movimentos de inteligência artificial, já, já se propunha esse tipo de estrutura, mas que ela se torna mais frequente, ou, ou, ou mais é, se torna mais, mais eficiente e, e, e tal, é, se torna mais hegemônico no processo da própria inteligência artificial nos últimos 10, 15 anos, assim, que é chamado aprendizado de máquina. Basicamente é um tipo de, de estrutura algorítmica que é pensada numa é, metáfora a partir da rede neural assim então mimetizando algumas concepções de como que funciona a cognição humana e a ideia é construir um, um sistema que tem uma estrutura parecida e que tem também uma lógica de aprendizado envolvida, ou seja, você constrói uma estrutura algorítmica que, algorítmica, que, se, que, que tem esse caráter mais distribuído em termos de rede, né? então você tem vários nós que vão atuar e, é, em, é, em certos parâmetros visuais, né? e você vai treinando esse sistema e atribuindo pesos a cada um desses nós e a forma como eles estão operando a partir de imagens. Então você pega muitas imagens, algo que também só se torna mais possível né, é, com o desenvolvimento da internet dos últimos 20 anos, né, o campo da web 2.0, né, que nem se chamou, mas que é, aumentou muito né, a quantidade de imagens que a gente tem disponível, além das câmeras digitais, as câmeras em telefones, né, enfim, que permitiu ter essa base de dados grande, né, sem muito filtro, né, é, é, não é algo que... De, de, assim, hoje se discute a necessidade né, de você fazer uma curadoria adequada dessas imagens para o treinamento desses sistemas, mas que a princípio foi algo feito muito, que nem se fala no jargão da área, né, in the wild, assim, algo meio selvagem mesmo, assim, de você pegar as imagens na internet, sem autorização das pessoas, né, com todas as implicações éticas envolvidas nisso, para treinar os sistemas de reconhecimento. Mas que são sistemas então que eles são feitos a partir dessas imagens colhidas na internet, né, e que têm é, seus vieses pela, pelo, pelo público, é, né, assim, a, o extrato demográfico que tem acesso à internet, acesso à produção dessas imagens, e os sistemas são produzidos a partir dessas imagens. Então é uma lógica de... É, é, é uma, é uma lógica de aprendizado que, que, que tem uma, ten, uma tendência a reproduzir aquilo já conhecido também, né? então são as imagens que já são colocadas, que já circulam é, e que são usadas para fazer com que as máquinas possam aprender, é, aí colocando muitas aspas assim, né? aprender a ver. Assim, é, mas que no, no final das contas é mais assim, bom, é, você treina para atribuir certas categorias, você, você treina para detectar onde tem um rosto, é, você treina para esse tipo de, de finalidade restrita. Né? Então não é uma visão também no sentido que a gente fala... É, né, no sentido humano que que atravessa várias outras questões, né, enfim, é, é, que tem aspectos afetivos, é, conceituais, é, psicanalíticos, né, assim, no campo da visão computacional geralmente são é, tarefas mais restritas, desenhar um retângulo em volta de um rosto, é, é, atribuir uma, uma uma etiqueta descritiva, assim. e aí a partir desses dados que as outras operações são
1: são construídas. Por um lado, essas plataformas elas conseguem ver, entre aspas, aí, esse conjunto de imagens, mas, de certa maneira, elas também conseguem entender os nossos gostos e emoções, né? os gostos e emoções dos usuários. É, o processo é parecido? Como é que isso funciona? E como é que isso afeta a nossa experiência das mídias sociais e dos meios online?
0: É, O processo é bem parecido, né? E, e, mas que aí, é, ao invés de você treinar para entender as imagens, né, você treina para entender o comportamento dos usuários. E claro que esses dados acabam se cruzando. Né? Então, é, se você tem o um dado sobre o que, que tem numa imagem, e você consegue ver, por exemplo, que é algo que é, Instagram faz, TikTok faz, né? assim, se você para numa imagem durante muito tempo, se você para em muitas imagens daquela mesma categoria, né? Então você começa a ter indícios do, do gosto daquele usuário. Né? Ou, é, ou... Talvez alguma coisa de emoção Talvez geralmente não, não a partir disso né? assim, mas, mas a parte de, é, de emoções Não é algo que eu, que eu estudo tão profundamente assim, Mas que existe também a, a partir do tipo de texto que você coloca né? O tipo de palavras que são usadas E isso muito a partir de, de, de processos parecidos De aprendizado de máquina né? Então basicamente essa ideia do aprendizado de máquina né? Eu não entrei tanto nesse detalhe Mas uma característica que ele tem né? Uma forma da gente entender É que é um processo mais indutivo De você é, resolveu uma certa tarefa. Né? Então, geralmente, você tem a construção típica de algoritmos, né? você tem, bom, você tem uma tarefa para se resolver, você, é, a part, e você tem um processo mais dedutivo de você chegar na forma geral de resolver aquela tarefa que se aplica a várias situações. Mas isso é um processo. É, é, Humano, né, de fazer esse processo dedutivo, de programar a máquina dando essas instruções específicas para ela. No caso do aprendizado de máquina, é o contrário. Né? Você conhece é, os resultados ao qual você quer chegar, aos quais você quer chegar e você delega a, 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 a máquina é, descobrir quais são então, as formas de, de resolver esse esse problema, né, e, e ao fazer isso, né, então assim, no, no caso da, de entender os, go, os gostos e tal, então assim, geralmente é, a gente fala disso, né, de entender os gostos, mas geralmente é orientado a algum tipo de, de finalidade também, né, então você quer que a pessoa fique mais tempo é, usando a plataforma, né, assim, esse é o caso típico, né, você quer é, fazer com que a experiência do usuário naquela plataforma seja mais duradoura, então você vai ver, é, assim, é, é, a gente... Conceitua isso em termos de gosto né? Mas é porque é isso assim. Bom, a pessoa gosta de ver tal coisa Fica mais tempo vendo tal coisa Então vou mostrar mais coisas parecidas Porque aí eu consigo fazer com que o usuário Fique mais tempo é, na plataforma Enfim Isso entra dentro das métricas da plataforma De algo que é desejável né? Assim. É, mas geralmente é isso também Você está mais tentando construir Um tipo de comportamento Do que de fato dizer se a pessoa gosta Ou não gosta daquilo É né? assim você sabe que a pessoa fica tempo vendo aquilo, se isso é gosto ou não é, eu acho que é outra questão, né? assim, mas, é, é, mas geralmente é isso. Assim. E que é um processo também de, bom, é, de você tentar reproduzir algo que você consegue extrair dos dados, né? assim, pessoas que gostam disso, né, ou pessoas que veem isso também veem tal outra coisa. E isso já é... À é, medida que você consegue entender isso a partir dos dados de comportamento do usuário, você consegue é, otimizar a plataforma para reproduzir isso
1: para outras pessoas. Né? Então, é menos gosto do que o infame engajamento né, que as plataformas sempre estão buscando. É, antes da hum. gente continu continuar, talvez seja interessante fazer uma explicação bem rápida assim da diferença entre dados e algoritmos. Você pode... Hum. Passar por Sim. isso aí,
0: por favor. Claro. É, bom, geralmente, né, inclusive no, no campo da, da computação, né, é, eles têm uma disciplina né, chamada de é, algoritmos e estruturas de dados, né, assim, que é meio a base de toda a computação. Né, assim. Então, o algoritmo, ele é uma... É, assim, a metáfora, a analogia sempre usada é de uma receita de bolo. Né, assim, é um conjunto de instruções para realizar determinada tarefa né, é, claro que à medida que algumas instruções se tornam mais complexas, você tem algo como aprendizado de máquina, né, assim que você inclusive não é... Você tem um, um grau de complexidade das instruções que você não tem, é, você não consegue traduzir como uma receita de bolo, exatamente, né? Assim, e você é, perde um pouco o, é, a visão do, do todo, né? Assim, mesmo quem está programando o, o sistema, porque existe uma certa dinâmica de como que isso acontece. Mas os algoritmos são instruções para a máquina realizar tarefas. Os dados são os registros, né? É, das mais diversas formas, numérica. É, é, textual, né, imagem, é, da, né, os, os dados visuais, são, são várias formas de registro de informação né, e que são armazenados né, em bancos de dados que é, a gente pode imaginar que é um conjunto muito grande de tabelas né, e que são conectadas entre si e que permitem fazer cruzamentos entre dados, filtragens... Né. Mas é, então, à medida que a gente usa né, uma plataforma de. uma plataforma digital, né? Então, quando a gente está lá no, no, no Instagram e a gente curte uma imagem, né? É, ou quando a gente está lá no Facebook e reage a um post, né? E aí a gente tem aquele, aquela, aquelas várias formas de reagir, né? Ali a gente está dando uma entrada de um dado no banco de dados do Facebook. Né? É, agora, o que. que o, a plataforma vai fazer com esses dados, né? Que aí a gente está falando do, de um algoritmo que vai processar aquilo para entender. Bom, muita gente que foi uma coisa inclusive, né? Que o, o é, apareceu nesses vazamentos, né? Do Facebook, por exemplo, que era que a reação de raiva tinha um peso maior do que outras reações. No, nos algoritmos do Facebook Então, por exemplo, se muitas pessoas marcaram Que ficam com raiva daquele post Então aquele post ele é mais, é, ganha mais visibilidade Por exemplo né? Então é um modo de você pegar esses dados E traduzir uma operação como Mostrar mais esse post né? é, Mas o algoritmo ele é O processo Os dados são o registro de informações é, Que vai embasar A operação desses algoritmos
1: Você já até começou a mencionar isso André, Mas como é que, quais efeitos negativos, então, que esses algoritmos, que esse processamento dos nossos dados pode ter, tanto no nível individual, quanto coletivo e social? Uhum. Bom, vários. É, tem,
0: é, bom, assim, eu acho que a gente pode pensar que é, tem um aspecto disso que eu acho que é importante pensar, né, que... Esse tipo de mediação né, do que, Daquilo que a gente vê, daquilo que a gente deixa de ver Ele sempre existiu né? é, é, Na mídia Mas geralmente era operado por Digamos, né, uma pessoa que é editora De um jornal, de uma revista e Que vai escolher o que colocar, onde colocar né? e, e a gente tem uma tendência, nesse caso De que, bom, é, todo mundo que vê Aquele jornal, aquela revista, aquele canal De televisão, vai ver a mesma coisa né? assim, é, Existe algo que está pensado Por alguém, por um grupo de pessoas E que vai exibir pra gente Quando isso começa a ser automatizado, né, ainda mais nessa lógica individualizada, né, para você, para mim, e como que cada uma dessas coisas aparece, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar, que, e que é algo que se discute muito hoje em dia, que é uma fragmentação do, do, daquilo que a gente tem em comum. Né, porque a gente vê coisas muito específicas que são direcionadas para cada um de nós. E a gente deixa de ter algumas coisas compartilhadas Que a gente pode conversar né? Além de, ao, à medida que são muito Direcionadas para nós, existem essa, Essas várias discussões né? enfim, Que são sobre o reforço de um ponto de vista Porque se a gente vê só aquilo que a gente gosta Então existe uma tendência da gente Ficar dentro de uma mesma perspectiva De visão de mundo, né? vendo coisas com as quais A gente concorda, ou que a gente discorda Mas que um grupo de pessoas discorda Junto conosco né? assim Existe uma, uma, uma tendência a gente não Não ter muito esse, esse espaço compartilhado né, entre as pessoas para ver isso, para assim, é, é, as coisas que a gente vê em comum. Mas existem várias outras questões que a gente pode pensar em nível coletivo e é, individual também, mas que tem a ver com os vieses que estão presentes tanto nos algoritmos quanto nos dados que alimentam esses algoritmos e que tendem a, a construir certas práticas discriminatórias ou, ou, ou excludentes na forma como essas plataformas funcionam. Né? Então, é, e esse tipo de. esse é um tipo de, de discussão que, que tem sido muito forte hoje em dia. Né? Então tem, o, é, tem um livro né, da, da, da Safia Nobel que foi traduzido para o português recentemente também, né, que é o Algoritmos de Opressão, que discute, por exemplo, como isso opera nos. É, é, nos resultados né, de busca né, Porque na medida em que os resultados de busca Do Google, por exemplo né, Embora inicialmente, né, no modelo inicial Do Google, era muito a partir de como que Uma página se linka a outra né, como, como isso passou a ser também personalizado né, E mesmo nessa lógica de, de ser Como uma página linka a outra, existe uma tendência Do algoritmo de busca reproduzir Vieses que estão presentes na forma como A internet se organiza né, E a gente acaba tomando aquilo né, assim, O que o Google nos diz como uma resposta Boa né, sobre a, aquele termo que a gente está buscando, mas ele vai é, traduzir, reproduzir questões que estão presentes de forma é, massiva, distribuída na própria internet. Então, é, e, esse, e, e esse é um dos efeitos nocivos, né? Eu acho que mais é, mais fortes assim da, que a gente vê nessa, nessa discussão atualmente. Além do caso da vigilância, né? Assim, do do que, que isso traz em termos de privacidade, é, na medida em que quando né, o, o nosso comportamento na internet é todo monitorado, todo datificado, né, produz registros de tudo que a gente faz, isso é usado para personalizar aquilo que a gente vê, enfim, a gente, é, é, essas plataformas digitais elas têm uma visão muito íntima da nossa, da nossa vida, né, e isso enfim gera outras outras questões né no caso do no contexto dos Estados Unidos né muito recentemente por causa da dessa decisão da Suprema Corte né do Roe versus Wade lá que está é, derrubando né a, a, a legalização do aborto que era algo já constituído no, no contexto dos Estados Unidos há muito tempo e agora fica algo muito dependente de cada estado, né? uma discussão que foi muito frequente é da, do uso dos aplicativos né, de ciclo menstrual e como que esses dados eles podem ser usados para criminalizar mulheres que estejam buscando aborto. É, e, enfim, justamente pelo modo como esses dados podem ser compartilhados por, por, com agentes estatais e, e isso permite uma visão muito concreta, assim, né, da possibilidade de a mulher estar grávida ou não, né, e, e como que a vigilância estatal pode se, se dar sobre esses corpos a partir dos dados que estão colocados ali nesses aplicativos. Então, enfim, é, quando eu comecei respondendo, né, são muitos as, os efeitos negativos que a gente pode pensar sobre isso.
1: É, cada vez mais, eu acho que a gente precisa ter noção do que está que por trás então das telas aí para a gente ter uma, uma perspectiva de como se proteger, enfim, no mínimo entender o que está acontecendo para evitar riscos. Bem, André, muito obrigado por uma conversa tão rica e esclarecedora. É, hoje a gente explorou um pouco do que pode acontecer quando a tela olha para as imagens e nos olha de volta, e falamos um pouco mais sobre o efeito que os algoritmos das mídias sociais têm nas nossas vidas. Nos próximos episódios, vamos olhar para o futuro das desta... telas como pensar obras para formas de tela expandida e como as telas podem ser usadas como novas ferramentas de trabalho e colaboração. Até lá!
0: Pós-graduação FAP Poder Criativo